به نظر شما چی باعث میشه خیلی از رژیم های غذایی سخت و عجیب برای رسیدن به تناسب اندام با شکست مواجه بشن؟ یا اینکه چند بار تو زندگی با این جمله از اطرافیانتون مواجه شدین که میگن من با خوردن یک لیوان آب هم چاق میشم؟ یا یه موقعیت برعکس؟ یکی مثل دوست بیست و چند ساله من که هر چیزی که فکرشو بکنی میخوره؟ یادش نمیاد آخرین بار که ای ورزش کرده اما همیشه اطرافیانش ازش میپرسن رمز موفقیتت برای داشتن این هیکل متناسب چیه؟ به نظر میاد همه چیز به برنامه رژیمی و ورزش منظم و لایف استایلی که ظاهرا سالمه مربوط نمیشه. در کنار یه عالم فاکتوری که شما بهتر از من میدونی همیشه پای ژنتیک در میونه. شاید این ژنهای ماست که نمیذارن تا یه حد مشخصی چاق یا لاغر بشیم یا ما رو خوششانس کنن تا بدون هیچ تلاشی اندامی متناسب داشته باشیم. عزیزان شنونده، سلام. به فصل جدید ژنکاست. خیلی خوش اومدین. ژنکاست پادکستیه در مورد زندگی که هر پدیده ای رو با دید علم ژنتیک بررسی و در موردش صحبت میکنه و من سفدا بسیری هستم و قراره تو این اپیزود در مورد ژنتیک چاقی و لاغری و تأثیر جنها تو شکلگیری توده بدنی بود صحبت کنم و شما شنونده اولین قسمت از فصل دوم جنکست هستیم سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از وفاداریتون که با وجود یه وقفه طولانی باز هم همراه جنکست بودیم. یه سری نکات رو فکر کنم از فصل قبل هم به یاد داشته باشیم. یکیش اینه که اسامی جنهایی که تو این پادکست ذکر میشه ابداییه و نام اصلیشو تو صفحات اجتماعی جنکست بازگو میکنم. دلیلش هم اینه که شنیدن مداوم یه سری حروف ناملموس ممکنه تو مسیر همراه شدن با موضوع شما را اذیت کنه و اما اسپانسر این قسمت رژیم آنلاین مطمئنم برای خیلی از ماها این اتفاق افتاده که دنبال صفحات و اپلیکیشن های رژیم غذایی برای رسیدن به وزن ایدالمون گشته باشیم مخصوصا بعد از تعطیلاتی مثل تعطیلات عید نوروز که حس میکنیم یه عالم زیاد روی کردیم اینجاست که با دریایی از برنامه ها و پلتفرم های مختلف مواجه میشیم که حتی نمیدونیم برنامه که برامون در نظر گرفتن اصولی هست یا نه یا کارشناسی که این برنامه رو برامون تعیین کرده واقعا متخصصه یا نه و اینکه با یه باگی تو اکثر رژیم های غذایی مواجه میشیم اونم مواجهه با تغییر یکباره مواد غذایی و تبدیل شدنمون به یه ربات برای غذا خوردن توی تایم مشخص با یه سری خوراکی که قبلا توی زندگیمون اصلا جایی نداشت اما رژیم آنلاین رژیم آنلاین آروم آروم وارد زندگیتون میشه و شما رو با تغییر وزن پایداری 
تو زمان معقول شگفت زده میکنه و پیگیری کارشناسای متخصصش تو مسیر رسیدن به وزن ایدالتون انگیزه شما رو چند برابر میکنه برای اینکه بیشتر با رژیم آنلاین آشنا بشین حتما تا پایان این قسمت با ژنکاست همراه باشید سیزدهم مارس 1989 یه دختر یک کیلوگرمی تو تگزاس ایالات متحده ای آمریکا به دنیا اومد. بله، یه دختر با یک کیلو و دویست و نوزده گرم وزن. پزشکا قبل از اینکه نوزاد رو به پدر مادر تحویل بدن، خیلی سریح بهشون گفتن که ممکنه دخترتون نتونه چهار دست و پا را بره، حرف بزنه، فکر کنه. یا هیچ کدوم از کارهای شخصیشو تا آخر عمر خودش انجام بده. مادر و پدر این دختر گفتن ما میخواییم بچمونو ببینیم، بغلش کنیم، ببریمش خونه و با عشق بزرگش کنیم. اسم این بچه رو لیزی گذاشتن. لیزی بولاسکز بعد از انتشار اولین کتابش توی سخنرانی گفت واقعا هم والدینم همین کارو کردن و منو با عشق بزرگ کردن. بله، همون دختری که پزشکا ازش قطع امید کرده بودن و لقب دختر زش رو بهش داده بودن با عشق بزرگ شد، تحصیلاتش رو ادامه داد، کتاب نوشت و آخر سر یه فعال اجتماعی موفق شد. لیزی از یه سندروم نادر ژنتیکی به نام سندروم لیپودیستروفی پروژروید شپه مارفان یا به اختصار MPL رنج می بود. ولی مسیر زندگی این دختر انقدر جذاب بود که یه بیماری نادری که باعث میشه هیچ چربی تو بدن نباشه رو به فرصت تبدیل کرد و سخنران انگیزشی شد. MPL یه سندروم ژنتیکی خیلی نادره. انقدر نادر که در حال حاضر به جز لیزی فقط دو نفر دیگه تو این جهان به این بیماری مبتلا هستن. این بیماری در اثر جهش روی ژن FBN1 که مسئول تولید یه پروتئینیه به نام فیبرلین 1 رخ میده. این جهش باعث میشه نه تنها هیچ چربی تو بدن نباشه که توده های وابسته به چربی تو نقاط مهم بدن هم از دست بره. یعنی صفر درصد چربی. که همین مسئله باعث میشه بیمار مبتلا یه چهره چروکیده و پیر به خودش بگیره. چرا؟ چون تو بدن ما چربی فقط هیکلمونو نشون نمیده. برای داشتن حالت مقاوم تو بدن یه لایه نازک چربی زیر بافت پوست وجود داره که لیزی اونو هم نداشت. تو صفحه اینستاگرام جنکست عکس لیزی رو پست میکنم که ببینیم وضعیت ظاهریش چطوری بود. میشه گفت ژن FBM1 ژن لاغریه. ولی فکر نکنم اون لاغری که مد نظر ماست. داستان لیزی نشون میده مقدار چربی موجود تو بدن ما به ژنهامون رفت داره و نمیشه گفت مفهومی به اسم وزن نمیتونه خیلی به ژنتیک ما رفت داشته باشه واقعیت اینه که شاخص توده بدنی یا BMI هر شخصی وزن مناسب خودش رو نشون میده و نمیشه از روی ظاهر صد درصد قضاوت کرد شاید یکی به چشم ما درشت و چاق به نظر بیاد اما بی متناسب و درستی داشته باشه. اما به هر حال شکم بزرگ و افتاده یا یه حجم نامتعارف توی قسمت از بدن معلومه که تناسب رو به هم میزنه. روش محاسبه بی هم خیلی راحته. 
یادم باشه تو اینستاگرام جنکست در موردش حتما یه رشته استوری بذارم. اضافه وزن شاید به خودی خود بیماری تلقی نشه اما ریسک فاکتور و زمین ساز خیلی از بیماری هاست و ظاهرا به ما یه آلارم میده که یعنی یه جای کار تو بدنمون داره میلنگه بعضی از ما ممکنه خیلی رو نحوه کسب کالری و غذا خوردنمون حساس باشیم مرتب ورزش کنیم اما اونطور که باید از نتیجه این همه مراقبت راضی نیستیم و با همه اینا مثلا شکم تختی نداریم یا همیشه احساس گرسنگی میکنیم و حتی باز هم مهمترین دغدغمون اضافه وزنه اینا نشون میده همه چیز دست ما نیست و شاید یه سری مسائل رو ژنها در دست گرفتن ژن FTO احتمالا اگه صفحات مربوط به رژیم درمانی رو سرچ کنین این اسم خیلی به چشتون خورده باشه چون ایشون معروفترین جن مرتبط با چاقیه که برای اولین بار سال 2007 اعلام شد که این جن با اضافه وزن ارتباط مستقیم داره. جهش تو جن FTO باعث میشه فرد دیرتر احساس سیری بکنه و به طور متوسط وزن افراد حامل واریانت خاصی از این جن 3 کیلوگرم بیشتر از بقیه است. FTO خطرناکترین و معروفترین جن برای چاقی لقب گرفته و جهش این جن اشتهای فرج و هدف قرار میده مثلا اگه کسی دچار اختلال تو این جن بشه و جلوش دو بشقاب سرپر غذا بذاری ممکن از دستمون دلخور بشه که چرا غذای کمی به هم رسید افرادی که حامل این حالت از ژن FDO هستن خطر اختلال دیابت نوع دو تو سنین بالا رو هم دارن اگه اهل ورزش کردن باشین و باشگاه رفته باشین حتما که اده رو دیدین که تحرک خیلی زیادی دارن از این دستگاه به اون دستگاه اسکاب، دنبل های مرتب، تردمیل رو امتحان میکنن کلی عرق میریزن اما چاق به نظر میاد با اینکه فعالترین عضو باشگاه هم میتونن باشن میدونین چرا؟ چون باز هم تقصیر یکی از جن هاست سرعت سوختن چربی تو بدن یکی از عواملیه که به شدت روی اندازه دور کمر و چاقی اثر میذاره و این سرعت رو ژن ایدی تعیین میکنه ایدی گیرنده هورمون ادرنالینه و سرعت چربی سوزی تک تک سلول های بدنمون رو تنظیم میکنه بسته به اینکه چه نسخه ای از این ژن تو بدن فعاله میتونه تاثیر ورزش و تحرک رو افزایش یا کاهش بده FTO که قبل از ژن ایدی در موردش صحبت کردم وقتی درست کار کنه به موقع هورمون اشتها رو مهار میکنه و خب مانع چاقی میشه اما وقتی جهشی رخ میده دیگه سیری برای شخص معنی نداره برای حس سیری یه ژن دیگه هم کاندیده به اسم ژن SH 
SH برعکس FDO فعال کننده یه هرمون سیری یا لپتینه که اگه جهش پیدا کنه دیگه فرد احساس سیری خودش رو از دست میده. حالا تصور کنین یه نفر هر ستا جنش دچار اختلال بشه. هم احساس سیری خودش رو از دست بده هم حس گرسنگیش فعالتر بشه همین که چربی سوزیش هم با جهش ژن ایدی از کار بیفته مسلما هزاران راهکار لاغری هم براش فایده ای نخواهد داشت پس یعنی پرونده ی رژیم و باشگاهو ببندیم و بریم یه تست ژنتیکی بدیم و اگه دیدیم این سه تا ژنمون ایراد داره کلا بیخیال قضیه بشیم معلومه که نه حدود 250 ژن به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی لاغری و چاقی ما تأثیر دارند. تأثیرات هر کدوم روی همدیگه نتیجه رو مشخص میکنه که روند رژیم درمانی و ورزش ما موثر خواهد بود یا نه و نمیشه با تست کردن 6 تا ژن مهم تو چاقی نسخه چاقی ژنتیکی رو برای همیشه بست. تازه یه عالم ژن لاغری وجود داره که میتونه اثر ژن‌های چاه کننده رو بگیره مثل ژن FBN1 همون ژنی که لیزی رو لاغرترین دختر جهان کرد یا ژن ایمی یا TN و هشت تا ژن مهم لاغری دیگه یه نکته مهم رو تو ژنتیک هیچ وقت نباید از یاد برد که قبل از اینکه به این نکته برسیم دوست دارم یه پادکست علمی جذاب رو به شما معرفی کنم پادکست آینده نزدیک یا نیر فیوچر بابک معمار تو آینده نزدیک در مورد تکنولوژیایی که در آینده قرار زندگی ما انسانها رو تحت تاثیر قرار بده صحبت میکنه موضوعات جذاب و ایدههاش برای مطرح کردن هر موضوع هم جالبه من خودم از اپیزود نهم به اسم گوشت آزمایشگاهی خیلی لذت بردم. به شما هم پیشنهاد میکنم حتما به کانال آینده نزدیک سری بزنین و اپیزودهاش رو از دست ندین. مهمترین نکته ای که شاید در مورد موضوع این اپیزود بخوام بگم اینه که موضوع چاقی و لاغری از سری سوژه هاییه که میشه به جنها از زاویهی متفاوت تر نگاه کرد. یعنی ما عادت داریم تو مباحث ژنتیکی چند تا جن رو کاندید میکنیم آزمایشاتش رو بررسی میکنیم غالبا نتیجه این آزمایش ها رو اینجوری مطرح میکنیم که روند تأثیر فلان جن روی این رفتار یا بدن این شکلی بوده ما هیچ وقت در مورد مسیر برعکسش صحبت نکردیم منظور من اینه مثلا بگیم فلان رفتار ما روی جن هامون تأثیر میذاره چی شد؟ بله به مفهوم اپیژنتیک خوش اومدیم بیایید یک کندوی اصل رو تصور کنیم. داخل کندو همه زنبورها از نظر ژنتیکی یکسانن. پس چطوریه که زنبورهای کارگر، زنبورهای سرباز و ملکه از یک ژنوم به وجود میان؟ جوابش تو رژیم غذایی زنبورها نهفته است. لارفهای دریافت کننده گرده به زنبورهای کارگر تبدیل میشن و کسایی که ژل رویال دریافت میکنن ملکه میشن. و اینجوری تفاوت ها ایجاد میشه. البته این ملموزترین مثالی بود که میشد زد و فکر نکنین که قضیه به همین سادگیه. اما چه چیزی پدیده اپیژنتیک رو تشکیل میده؟ جذابترین مکانیسم اپیژنتیک متیلاسیون دی این ایه. یعنی یه سری اتفاقا و نشانگرها میچسبن به نکلوتیت های موجود در جنوم. 
نوکلوتیت هایی که تو فصل اول و قسمت پنجم در موردش خیلی صحبت کردیم. بازهای سایتوزین، تایمین، آدنین و گوانین. کلا وقتی داریم در مورد بیان یا عدم بیان جنها صحبت میکنیم، مکانیسمش متیلاسیون و اسیتیلاسیونه. خیلی پیچیدش نمیکنم. هر وقت جنی میخواد بیان یا فعال بشه، جدا از چندین مکانیسم مهمی که درش رخ میده، هیستونهاش دوچار اسیتیلاسیون میشن که یه نوع واکنش شیمیاییه. هیستونها که یادتونه، پروتینهای خاص با آرایش هشتایی که به شکلگیری کروموزومها کمک میکنن. هر وقت هم لازم باشه بیان جنی متوقف بشه، متیله شدن یا متیلاسیون رخ میده. نوع غذا خوردن والدینمون، حتی رژیم غذایی و تمایلات والدین والدینمون، سیگار کشیدن یا نکشیدنشون، عادت غذایی مثل شیرینی دوست داشتن یا هوس شیرینی کردن و هر الگوی رفتاری مربوط به رژیم غذایی طی سالها روی ژنهای ما تأثیر میذاره. بله، ژنها ما رو تشکیل میدن و کنترلمون میکنن و رفتار و عوامل بیرونی روی ژنها تأثیر میذاره. شما رو نمیدونم. ولی این قضیه منو شگفت زده میکنه و حتی بیشتر که فکر میکنم میترسونه مثلا فرض کنین سالها رژیم غذایی پرنمک توی خانواده جا افتاده این رفتار طی سالها و حتی دهه ها به ویژگی خاص اون خانواده تبدیل شده یه عادتی که عملکرد ژنها رو تغییر داده و نسلهای بعد هم از طبعات این تغییر بی‌نصیب نموندن. مطمئنم یه عالم سوال تو مغزتون قطار شد که یکیش هم احتمالا در مورد روش های لاغری سریعه روش هایی مثل اسلیو یا پیکر تراشی یا همون لیپوماتیک که مثلا اگه کسی پیکر تراشی انجام بده و مراقبت های لازم بعد از عمل رو هم رعایت کنه مثل رژیم های خیلی سختی که داره احتمالا فرزندش دیگه تناسب اندام خواهد داشت آآ وقتی از الگوی رفتاری و تغییرات صحبت میشه، منظور یه تغییر سریع اونم توی فرد تو اعضای خانواده نیست. سالها باید بگذره و حتی ممکنه نسل جدید به وجود بیاد تا این تغییرات به مرحله متیلاسیون و اسیتیلاسیون برسه و الگوی غذا خوردن و به تبع اون چاقی و لاغری فرد از طریق اپیژنتیک توجیه بشه. وقتی از این تغییرات حرف میزنیم یعنی اینکه اگه ساعت خوابتو منظم کنی سالها این عادت در تو نهادینه بشه صبحانتو زود بخوری و تو نوشیدنی های روزانت مثلا چای سبز حتما باشه پیاده روی جز لاینفک زندگیت بشه خود به خود داری خودت و جنهات رو تربیت میکنی که به سمت تناسب اندام برن شاید حتی چاق به نظر بیای چون همه چیز دست تو نیست ولی این عادت های مثبت تو جنهاتو طی زمان تربیت میکنه که به سمت لاغری پیش بره تا چاقی و شاید فرزندت هم اندامی متناسب داشته باشه ولی شاید دلیل اینکه تو این قسمت ژنکاست وارد بحث پیچیده اپیژنتیک شدیم اینه که ژنهای کاندید برای چاقی و لاغری رو میشه در طی زمان و با رعایت یه سری نکات تربیت کرد و تعامل دو طرفه ژنتیک و محیط رو ثابت کرد اما تحقیقات مربوط به این مسئله نه کامل شده و نه اینکه نتایج 100 درصدی ازش گرفته شده ژنتیک روی محیط تاثیر میذاره و ازش تاثیر میپذیره 
گاهی تأثیرش انقدر زیاده که هیچ کاری نمیشه کرد و گاهی دست محیط و عوامل محیطی رو انقدر باز میذاره که نقش خودش خیلی کم رنگ میشه. از سال 2006 رگ و ریشه های جنتیکی چاقی اثبات شد. غیر از این مورد تو لیست علائم خیلی از سندروم های جنتیکی لاغری و چاقی بیش از حد به چشم میخوره. مثل سندروم پرادل ویلی، سندروم بارت بیدل، سندروم کوهن، مومو و خیلی های دیگه. اینکه در مورد چاقی به نسبت بیشتر بحث میشه به این خاطره که فرد لاغری که سوء تغذیه یا بیماری زمینی نداشته باشه نمیشه اون رو بیمار محسوب کرد. اما در مورد چاقی اینطوری نیست. و باید بیشتر مراقبت ها برای اضافه بودن وزن باشه که تو جهان بیشتر شایه و بشر امروز با این سبک زندگی و عملکرد جنهاش بیشتر مستعد چاقی و اضافه وزنه تا ثابت موندن و حتی کم شدن وزن بدن. هرچند کاهش وزن های سری دلایلی مثل بیماری های زمینه خطرناک داره که میتونه دلایل ژنتیکی یا غیر ژنتیکی داشته باشه. تست های ژنتیکی تو اکثر آزمایشگاه های ژنتیک برای سنجش استعداد ابتلا به چاقی تا حدودی موثره. اما غالبا بار روانی که نتایج تست ها ایجاد میکنه کار رو سخت میکنه. میخوام یه مثال بزنم. مثلا یه فرد چاقی با انگیزه بوده، هر روز ورزش میکرده، رژیم غذایش هم تا حد امکان رعایت میکرده. اما به پیشنهاد اطرافیانش میره و تست ژنتیکی میده و مشخص میشه که مشکل از جنهاشه و هر کاری هم بکنه وزنش به سختی کم میشه. هرچند بعد از تست متخصصا راهکار هم ارائه میدن ولی با وجود همه اینا احتمال ناامیدی وجود داره که دیگه همه روتین های سالمش رو بذاره کنار و وز بدتر بشه. ولی خب نظر خیلی هم اینه که تکلیفش با خودش مشخص شده. درست یا غلط بودن انجام تست ها رو نمیشه صد درصد گفت. ولی اینو میشه گفت. همیشه یک راهی هست. حتی اگه جنهامون شلوغ کنن و ما رو به سمت چاقی بکشونن میتونیم تلاش کنیم و جنهامون رو هم رام خودمون کنیم. اگه یه روزی حوض کردین تست ژنتیکی برای اضافه وزنتون بدین و نتیجهش طوری بود که باید رژیم درست و ورزش درست داشته باشین و هیچ چیزی تقصیر جنها نیست ما برای رژیم درمانی رژیم آنلاین رو بهتون پیشنهاد میدیم رژیم آنلاین متناسب با غذایی که هر روز تو خونه پخته میشه و بدون نیاز به این که غذاتون از بقیه اعضای خانواده کاملا جدا بکنین و حس تنهایی بهتون دست بده به کمک متخصصای مسئول و پیگیرش شما رو تو مسیر تناسب اندام همراهی میکنه تازه سیستم امتیازدهی که مختص برنامه رژیم آنلاینه باعث میشه شما همیشه یه انگیزه ای برای ادامه رژیمتون داشته باشین. آدرس سایت و صفحات مربوطش تو قسمت شانوت این اپیزود قرار داده شده و اینکه حتما صفحه اینستاگرام رژیم آنلاین رو دنبال کنید. آدرسش اینجوریه r e j i m o n l i n e رژیم آنلاین که کلی مطالب مفید درباره هر اون چیزی که برای رژیم درمانی نیازه در اختیارتون میذاره. 
اگه شما از طرف جنکست به رژیم آنلاین مراجعه کنید حتما یه تخفیفی هم دریافت خواهید کرد خب به پایان این قسمت جنکست رسیدیم ممنونم از شما عزیزانی که جنکست رو به هر نحوی که شده حمایت کردیم مرسی از اونایی که با حمایت های مالیشون هم به ما دلگرمی دادن این کار ارزش معنوی زیادی برامون داره خانواده جنکست هم کم کم داره بزرگ میشه و دوستان دلسوزی به جنکست اضافه شدن تا محتوایی در خور شنونده تولید بشه که همینجا از همه این عزیزان تشکر میکنم عزیزان شنونده این اپیزود 11 بود که شنیدین نیمه دوم فروردین 1401 و من سبدا بسیری و اینجا جنگ است